1: Olha só o que eu achei!
2: Música da conversa maldita. O neco não me conversa. Vamos da
1: o livro está aberto, prepare suas mentes queridos ouvintes que está começando mais um Neconomi Conversa, aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um filme que é Os Mortos Não Morrem né? Day... É, como é que é em inglês? cara? eu esqueci agora, tá do som
2: The dead,
1: The, dead The dead Don't Die isso, a gente vai falar deste filme do Jim Jarmusch, eu acho que é assim que se fala se não for o Edson me corrija depois é isso mesmo. mas é isso mesmo, Aí, ó, acertei minha pronúncia tá melhorando aí, com o tempo até o programa 45 já vou estar tá bem Melhor, né? Temos o Edson aqui, é a, a Michelle que manja dos inglês, até uma hora eu vou aprender. <risos> e como eu já dei o spoiler de quem tá aqui, né? Temos o Edson Oliveira aí, Edson. Olá, crianças. Olá, olá. Temos também a Michelle. Tudo bem, Michelle?
0: Olá, tudo bem e vocês?
1: Estamos bem. Bom, antes da gente começar a falar do filme, vamos para os nossos recadinhos, né? Edson, se a pessoa quiser apoiar a gente, onde que ela vai?
2: Você que está ouvindo nosso programa e quer nos ajudar, você pode ir em apoia.se barra combo para nos ajudar em reais ou em patreon.com combo para nos ajudar em dólares. Lembrando sempre que combo é com K.
1: É isso. E Michelle a nossa newsletter, como é que a pessoa faz para assinar, para receber...
2: Bom, é, no final do mês
0: a gente vai mandar uma newsletter para quem assinar falando de como foi o nosso mês no terror, como foram os nossos programas e para assinar é só se inscrever com o seu e-mail em tinyletter.com barra necroletter É
1: isso aí. E gente, não se esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais no nosso Facebook, tá só procurar lá Necronome Conversa, Instagram e Twitter conversa. só vocês irem lá que vai ser muito legal, eu amo ver curtidas e seguidores eu adoro ver que vocês estão <risos> por lá. E não sei onde que você está escutando esse podcast, se é o site, mas é, queria avisar que estamos em todos os agregadores do, do Android, né? todos os agregadores de podcast e no Spotify. Então você tem mil oportunidades, mil lugares aí para você escutar a gente. E aí eu queria fazer um pedido também, se você escutar a gente no iTunes, dá cinco estrelas lá pra gente, dá um comentário legal, porque é muito legal a gente ver o nosso trabalho sendo reconhecido, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o episódio. The Dead Don't Die, né? gente, ele é do Jim né? Como é que vocês conheceram este diretor? Porque pra mim assim, é novo, né? Eu não, não, não conheci nenhum, nenhum filme dele até agora. Como é que foi pra vocês assim, que vocês conheceram dele? Quem é ele?
2: Bom, eu, eu conheci ele como ator, por incrível que pareça num filme é, até despretensioso pra caramba, chamado Sem Fôlego que é basicamente o, um atendente de uma tabacaria, falando com conversando com várias pessoas então é como se fossem várias skets E uma dessas skets é com o Jim né Ele é muito legal porque ele conversa Sobre cinema justamente né? Sobre cacoetes de cinema Aí eu falei, pô, legal esse ator Aí mais tarde eu fui descobrir que ele era Entre outras coisas, é, diretor né? De lá pra cá eu vi algumas coisinhas dele não vi... Ele tem coisa pra caramba ele tá, ele tá rodando por aí nos anos 80 é, Mas é, eu, eu vim conhecer alguma coisa dele é, Depois Aliás, o, o interessante É que ele teve um filme nos anos 80 que foi censurado no Brasil em compensação quando a censura caiu, que é o down by law. E ele ficou com esse nome mesmo, Down By Law, que no original é, né, é sob a lei, né? E eu não sei por que cargas d'água, na época o governo simplesmente proibiu a exibição desse filme. Aí, em compensação, quando ele veio pro cinema, acho que ele ficou um ano e meio em cartaz aqui no Brasil. É, eu conheci o diretor justamente por causa
0: do Down by Law. É, sei lá, quando eu comecei a ver filme, assim, novinha, eu ia atrás das listas de melhores e tal. E eu caí nesse filme. E eu sou muito fã do Tom Waits, né, então uhum. o Tom Waits é um parceiro do, do Jarmusch em muitos filmes, para não dizer na maioria, né, Sim. Então... Então, eu sempre me interessei muito pela carreira dele. E eu tive sorte de pegar vários filmes dele no cinema. Eu assisti o Estranhos Paraíso, no Paraíso, numa exibição que teve aqui em São Paulo, assisti Trem Mistério, assisti o documentário do, dos Estúdios nos cinemas, consegui assistir o Patterson também. São filmes que eu gosto demais. Flores Partidas é outro que eu amo, Sobre Café e Cigarros, enfim. tudo. De, eu, assim, eu, ele é que eu falo que alguns diretores eu guardo filmes, né? Principalmente, sei lá, do Bergman, agora da Varda, né? Eu vou guardando. Deles também eu vou guardando um pouquinho. E, pra mim, foi uma grande surpresa. A gente já vai começar a falar do filme, porque eu vou dizer que esse foi o primeiro dele que eu não gostei, né? Porque como o Edson estava falando aqui antes da gente começar a gravar, ele é um diretor que faz de tudo, né? Os filmes dele são muito diferentes entre si, apesar de ter sempre a carinha dele, né? São temáticas bem diferentes. Então eu estava muito ansiosa para esse e, infelizmente, minhas expectativas não foram correspondidas.
2: Para mim foi o contrário, porque o filme foi exatamente o que eu esperava. A única coisa que eu estranhei é não ter, não, ele não apareceu como ator. O Jim Jarmusch não apareceu fazendo uma pontinha. Ah, mas tem o Tom Waits, pelo menos, né? Não, tem o Tom Waits e tem o Sturgio Simpson, né? <risos> fazendo um zumbi. <risos> eu estranhei não ter o, o Jim Jarmusch fazendo a ponta, né? Então... Mas fora isso, o filme tava dentro do que, do que eu esperava mesmo. Ainda mais pelo, pelo elenco que ele juntou, né? Então,
1: eu... Eu não, como eu não conhecia o, o diretor, eu fui só isso, só, só assisti o filme, né, não, não, não tinha pretensão nenhuma com ele, e assim, eu achei um filme legal, achei ele, ele, achei ele assistível, assim, eu, eu assistiria num no, no domingo à tarde aí, se, se não tivesse nada passando melhor. <risos> e eu acho que o que ajuda muito são são os atores mesmo dele né eu acho que os atores eles lhes dão uma uma facilidade de você consumir a obra não sei pra vocês
0: é, o elenco desse filme é muito sensacional né tipo o Adam Driver é um cara que eu detestava por causa de Girls e depois que eu assisti aquele Midnight Special acho que é esse o nome não, o nome do filme eu fiquei completamente apaixonada por ele então ele já era uma figura que eu queria muito ver principalmente depois do Patterson e os Bill Murray, os clássicos dele já na Tilda Swinton, ainda mais depois do que a gente viu no Amantes Eternos então, e o o Calabi Landry Jones, acho que é o nome dele também, que eu acho sensacional, enfim, só ator foda nesse filme, então, acho que é por isso que eu esperava tanto, né, tipo é um filme de zumbi, legal tem crítica social, aquela coisa toda mas pra mim não funcionou, cara e eu queria saber se funcionou pra vocês queria que vocês me contassem um pouco também
2: então, é, pra mim, é, primeiro os ângulos onde pra mim o filme funcionou primeiro que a temática de zumbi pra mim, em filme, ela fica melhor quando inclui comédia é, porque o, o zumbi em si ele, né, você bate o olho e fala: Meu, isso não funcionaria na vida real. Então, se coloca na, na no, no, coloca comédia uh, no filme, eu, eu acho que fica mais aceitável. Né? O, o absurdo é, é absurdo por absurdo, então, pra mim, fica melhor. É, fora isso, tem a questão de crítica social que eu acho importante também. Que eu, desde a época do Romero, né, e esse filme aqui ele faz bastante homenagem ao Romero, até com carro. Né? É, aliás, eles citam textualmente no né, Romero. É, então, desde o Romero, o, os zumbis são uma uma metáfora para crítica social e nesse filme aqui meu também é a mesma coisa jogou isso na cara né para quem não estava entendendo é, jogou na cara a questão do, do consumismo né? Então é, esses elementos para mim fizeram funcionar E outra coisa foi colocar os personagens como estereótipos Então você tem a histérica, você tem o nervoso, você tem o veterano E, e tem cada um meio assim no seu, no seu espaço né? e, e, e dentro desse espaço com a intenção de não invadir o espaço do outro Então meio assim, não importa o que um faz, isso não afeta o que o outro faz né, como se fossem núcleos, né? É, só que cada núcleo é como se fosse só aquele ator ou só aquele grupinho de, de, grupinho de atores. Então, pra mim, é, dentro do que eu tava esperando do filme, pra mim isso funcionou.
1: É, é, aí eu vou perguntar pra vocês, assim, assim o, o diretor. é a, a forma esse, esse é a forma do filme dele, né? Mesmo assim, dos filmes dele. Não. Porque, tipo, no começo do filme, né, Não, não é. A tipo, pergunta foi porque, tipo, no começo do filme já começa... É, quando, quando toca a musiquinha tema lá, né? Ele manda ah, essa é a música tema. Tipo, e aí no final tem aquela parte, ah, eu li o, eu li o roteiro. Eu fiquei, pô, será que, que é uma característica desse diretor? Ou algo assim, ou é, ele só jogou isso agora nesse filme?
2: Não, é, nem sempre ele faz assim, é uma coisa desse filme É, o que eu senti desse filme que tem
0: nos outros é aquela coisa do cotidiano, né é O clima lento, parece que não vai acontecer nada, aqueles personagens meio avoados Isso eu noto em todos os filmes dele, não hum. tem tipo diálogo rápido, gente falando muito e tal, né então eu acho que isso mantém a risca do, do que ele fez Mas essa questão da, tipo, da metalinguagem, sei lá se é assim que se fala é, 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 eu, é, eu nunca tinha visto nos filmes dele
2: Não, é coisa nova Tanto a metalinguagem quanto a questão da, da quebra da quarta parede Aliás, o, o, um detalhe, eu não sei se o Will reparou, a Michelle provavelmente Que no filme, o Adam Driver e o Bill Murray, eles não são personagens, são os atores Você reparou, reparou nisso não? Não. <risos> eles são os atores. Eles não têm falas. As falas que eles têm é, são improvisadas. Tanto hum. que tem uma parte em que o Bill Murray vira, apesar que a legenda não estava legal, que o Bill Murray vira e fala assim eu deveria ter me aposentado há dois anos. E o outro fala, ah, eu sei. Por que, que você não, não se aposentou? Aí ele, o Bill Murray vira e pergunta. A gente está improvisando? Ele, não, não, só estou perguntando mesmo. E aí ele muda de assunto. Hum. Tipo, <risos> vamos continuar dentro do, do texto aqui. É, parece que ele quis criar é.
0: tipo uma linguagem nova de cinema dentro do gênero, né?
2: É foi, é, foi uma coisa de você olhar e falar caramba, esse cara aqui é o Peter Venkman, né? pra quem é bem antigo. Pô, mas é o Bill Murray. O Bill Murray tem tá vários filmes também do Ginger Mush. Esse cara aqui é o Adam Driver. Cara, esse cara é o Kylo Rain. Eles não são policiais de, da cidade pequena. Eles são as pessoas que você conhece já, é, no caso do Kylo Ren há menos tempo, mas você conhece ele há anos. E o Bill Murray você conhece há décadas. Então ele falou, meu, não adianta eu chegar e falar que esses dois são personagens pra fazer tal coisa. Não, eles são quem eles são. Tanto que a, a, a chave do carro do Adam Driver tem o, o cruzador de Star Wars, né? Cruzador, o Destroyer. Uhum. O, o Star Destroyer.
1: Verdade. É, mas eu, eu não tinha reparado nisso mesmo. Né? Mas o... o, o... Entendi que seja a questão do, do jeito, né, deles, assim, mas o nome deles é, é diferente, né? Não é, não é é.
2: É Cliff e Ronnie. Eles se tratam pelo nome dos personagens, mas a, as ações deles ali são como se fossem os atores. Tanto que o Bill Murray, na hora que ele fala pô, meu, por que que tá acontecendo tudo isso e você continua calmo, né? Ele, ah, porque eu li o roteiro. Essa parte é tipo meio falando ah, eu já li, eu sei como é que termina isso aqui porque me preocupar entendeu? Uhum. E isso é... é e...
1: Essa parte foi engraçada, né? Eu li o roteiro todo, todo... Ué, mas eles só me deram minhas cenas.
2: <risos> essa parte é boa. Então, porque isso aí é uma coisa, por exemplo, o Shyamalan Malan perguntam assim, ah, como é que o Shia Malan consegue manter o suspense nos filmes dele e consegue colocar, manter os atores dentro do clima de suspense? E é assim, ele não entrega o roteiro inteiro Pro, os atores, e cada, é, cada cena filmada é filmada na ordem que acontece no filme porque por padrão é assim, se o filme é de ação é primeiro você filma as cenas de ação que corre o risco do ator se machucar e depois você filma as cenas mais dramáticas né? e, então, mas o, o Shyamala ele faz assim, ele grava as cenas na mesma ordem em que elas vão aparecer no filme e só passa pros atores Exatamente o que eles vão falar naquela cena Então quando chega uma cena em que o, o, o ator toma um susto, o personagem toma um susto Aquele susto, entre aspas, é real entendeu? Porque o ator só tá sabendo daquilo Naquele momento é, Porra, e, ele fez
1: isso, e ele fez isso com o Fragmentado e não viu que ia ser uma merda não? Com... não, não
2: fala assim Eu gosto do filme
1: O filme é bom não, O Fragmentado é bom, véio. o Fragmentado é bom O vídeo que é ruim, tô falando do vídeo Não, daí... não
0: acho também ruim não, não. É bom eu gosto também.
1: O filme não. É, bom. é nada Cara, eu fui um dos filmes que eu, que eu fui com tanto. Porra, eu quero X, quero X, cheguei lá, eu saí do cinema, você assim, olhei pra minha esposa e falei... Que bosta, velho. assim sei puta. Não, que... mas eu eu gostei.
0: horrores com os filmes deles. Dele.
1: Não, eu gosto dos filmes do Chayabala, assim, mas eu. Sabe, eu é aí, tipo, foi mais. Eu, eu acredito que foi aquele grande problema que eu tenho. Que é ir achando que o filme vai ser melhor. E o filme não atender minhas expectativas. Foi isso, assim, eu não, eu não gostei. É, não, não que. Meu... É, não que seja uma, um, Tipo, o filme, é, o filme é horrível, mas, tipo, eu não gostei do filme mesmo. Foi tipo, uma decepção pessoal, assim.
2: É, aí, e, na eu, real, pergunto, tipo... eu, eu te peço uma pergunta. Você é aquele tipo que vai assistir o filme do Shyamala esperando que na última cena tenha uma grande revelação?
1: Não, cara, não. Não. <risos> Foi nem isso. Eu não gostei mesmo de como a história foi contada, né, tipo daquele final do. do, do... Eu, eu acho que fragmentado o filme tão bom para ter acabado tipo toda aquela história fazendo tá aquele vídeo ali. Então, sei lá. O corpo fechado também é legal pra caralho e o vídeo para mim fechou muito mal a história. Foi mal fechado. Pra mas esse não é um podcast sobre chá. <risos> <risos> mas, pode... mas pode falar, Michelle Não,
0: eu só ia fazer um comentário assim bobinho, mas que é engraçado. O meu pai descobriu que ele paga, não paga cinema, paga meia, sei lá, pela idade. Então ele assiste qualquer porcaria que ele vê no cinema. Aí ele foi assistir vidro e me mandou mensagem indignado porque esse filme não faz sentido. e Não sei o que. Aí eu expliquei para ele que tinha dois antes, ele. É porque você não me falou antes. Ele ficou muito bravo gente. Aí foi engraçado.
1: É não, não dá. É, se eu não gostei do filme assistindo os dois antes imagina quem pegou aí. Exatamente. Pegou
0: imagina tipo meu meu pai velho vendo filme de super heróis sem sentido, né?
1: <risos> mas é. Você trouxe, você trouxe isso do cinema, né? Esse ser mais um daqueles filmes que a distribuição aqui no Brasil é daquelas, né? Que pelo que eu vi, ainda, não, ainda vai ser lançado aqui, né?
2: Final de novembro, se tudo der certo. É, tá muito
0: complicada essa questão de cinema aqui, com o tanto de festival que tá sendo cortado, né? A falta de grana e censura e não sei mais o que. Então, é bem assustador, né? O que tipo, a gente pode esperar de cinema daqui pra frente.
2: Então, é... a parte de distribuição de, de filmes filme, principalmente terror, né, é, 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 é comédia também, tá, mas a parte de distribuição de terror, ela sempre foi capenga no Brasil, né? sempre tivemos esse problema, e, e agora como o pessoal tá, tá com menos verba ainda para distribuição, o pessoal tá pisando ainda mais no freio, já pisava forte, né, agora tá pisando mais ainda, é, então, meu, infelizmente é isso, né? o, o filme é do começo do ano... Estão é, dizendo que vai. Né, aquela, eu falo que se tudo der certo, como está marcado para final de novembro, pode ser que nem estreie no cinema né, Que vai direto para um serviço de streaming ou algo parecido.
0: É, e é bizarro porque eu estava olhando aqui no MDB, os últimos filmes dele todos passaram no cinema aqui, né? É uma pena que
2: esse não passe. Então, mas é que o, o pessoal da distribuição, eles não olham essa questão de quem é o diretor. Eles olham qual é o tema. Eu, se, uhum. eu, eu sempre lembro de um filme, apesar que não tem nada a ver com o assunto, que é... acho que aqui ficou com As Aventuras de Rick Bob, alguma coisa assim. É, mas é um filme sobre Nascar, basicamente. Caramba, é com o ator que uhum. fez o âncora, esqueci o nome dele. É, bom, mas é, o, o filme é sobre Nascar. Beleza, nos Estados Unidos Ele ficou qu tipo quatro semanas Em primeiro lugar na, na bilheteria Tudo bem pra época que ele foi lançado No Brasil ele não foi lançado no cinema Embora alguns cinemas colocassem o pôster do filme Ele não foi lançado, ele foi direto pra, pra home video uhum. fala ah, Por quê? Ah porque é um filme de corrida E brasileiro não assiste filme de corrida Quer dizer, não, não de, de Nascar pelo menos Entendeu? Então uh, uhum. é, é meio assim Você tem pessoas trabalhando com, com Distribuição de cinema Que simplesmente não conhecem cinema É a impressão que dá é isso, é verdade.
1: Ah, mas, mas acaba sendo estranho, né, cara? Porque, ultimamente, é, é que aquele filme também, ele tem é, ele tem a pegada do zumbi, assim, né? Mas, tipo, falando sobre terror, cara, ultimamente tem saído bastante filmes de terror, assim, e muitos deles são muito bem vistos, assim, né? Tipo, em então, termos de... É, pelo menos no, no meio que eu estou, né? Tipo, tem então uma galera que não é muito do rolê de terror, assim, eu sempre vejo eles bem querendo, assim, ver um filme de terror quando passa na TV. E... Quando passa no cinema, e cara, a situação de terror aqui tá bem de capenga, né, cara? Tá bem ruim. Oh, oh, é, eu, tipo, a gente. Eu, eu, quer a gente... Eu ia falar do, do, do hereditário, do hereditário não, do Mitsomar, do né? Que faz uma foto, Chega agora essa semana. É, cara, teve outro também que saiu esses tempos, que demora pra caramba pra chegar aqui. Então, pode falar, se é, Você tem o DLP aí que fala de todas as histórias dela, mas você vai saber mais do que eu sobre isso.
2: Então, exatamente. Por exemplo, agora no final de setembro. Vai estrear um filme chamado é, é Pie Walkers, que é um filme canadense. É Um filme bom para não de canadense. Inclusive vale vale um programa sobre ele, que ele é bem bacana. Tem tem algumas coisas um, umas coisas interessantes. Mas esse filme, por exemplo, ele, é, ele já tinha sido anunciado. É, acho que em em maio ou junho ele já tinha sido anunciado. Esse filme é de 2017 e assim ele foi anunciado uma vez não foi não é, acabou não indo pro cinema. Evidentemente, meu, de 2017, ele já foi lançado em home video, já foi lançado em blu ray já foi para streaming, já foi já foi para lua, mas não veio pro cinema brasileiro. Aí os caras anunciam uma vez, aí aquela coisa. Ah, anunciou o filme. Ah, não vai não vai entrar mais. Quem tá interessado e dá uma olhadinha, ah, vê o filme, vê sobre o que que é o filme. E acaba não estreando O que, que vai fazer? Vai procurar meios alternativos e vai assistir Vai baixar da internet e vai assistir Aí passa 3, 4 meses Aí o filme realmente estreia Aí o que acontece? É um fracasso de bilheteria menos no Brasil sabe? A bilheteria vai lá embaixo Aí o que que falam? Ah, brasileiro não assiste filme de terror Sim
0: Demora muito pra chegar aqui Quem é fã do gênero já assistiu Já deu um jeito, né?
2: Exato É, é, tem dois lados Primeiro que demora E segundo Se é um filme Que você não conhecia Você não sabia Da existência dele O fato deles anunciarem Uma vez que vai estrear Faz com que você Acabe correndo atrás do filme Uhum Aí, não estreia. O que você faz? Baixa na internet. Porque se, se falam assim, por exemplo, você pega um Nós, por exemplo. Nós é, estreou no Brasil, acho que, acho que... Não sei se foi na mesma semana ou uma semana depois da, da estreia lá fora. Mas foi uma coisa assim, sabe? tipo a, No caso de Nós, a, a estreia dele foi bem perto uma da outra. Assim, foi aglutinado praticamente um lançamento mundial. Foi um caso. Já o Corra... Ele teve aquela coisa, que ele foi lançado lá fora acho, Vamos dizer, em fevereiro E no Brasil ele foi lançado em abril Nesse meio tempo já tinha cópia de qualidade Na internet, todo mundo que queria assistir Assistiu via internet Então assim, se você tem um filme Fala assim, olha, o filme saiu, saiu nos Estados Unidos Dia 10 e estreia no Brasil Uma semana depois Você vai falar, pô, eu posso esperar uma semana pra assistir esse filme Agora se fala assim, olha, o filme saiu lá fora No começo do, do ano E vai sair aqui no final do ano cara, eu vou baixar, lamento muito. Ou pior, no caso desse Pai como como tá falando, o filme é de 2017 e só tá chegando agora, sabe? Lamento muito. Eu vou... Porque eu não sei se esse filme vai sair no Brasil realmente, sabe? E numa dessas pode acontecer dele ser adiado de novo, ou simplesmente é cancelar.
1: É, e a gente vê é, a rapidez, né, depois de que por exemplo, o, o, os filmes da franquia do Invocação do Mal, eles acabam chegando bem mais, mais rápido aqui, por causa do, do apelo que o público teve ao Invocação do Mal, né? E, e tenha todo esse, esse universo aí criado pelo James É Um beijo pro pessoal do, do, do Foi Pensa Fantasma aí, tá? Que deve estar tá ouvindo aí e ama o James One, mas é, 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 eu acho que esse apelo acabou fazendo com que. Acho que não só os filmes do, do, do Invocação do Mal, né? Da, da franquia, mas também alguns filmes de terror tenham um pouco mais mais de. De visibilidade aqui, né? Não sei se vocês concordam comigo.
2: Ah, sim, tem alguns. É, film... O Invocação do Maio Mai é um excelente exemplo. Ah, outro exemplo é bom, também é do James Wan, pelo menos a criação original, que é o Jogos Mortais, né? É... São filmes. Tipo, o primeiro Jogos Mortais, quando ele foi lançado, ainda foi um lançamento tímido. Mas a partir daí virou tipo um evento anual. né? E ele era lançado, é... Brasil e Estados Unidos praticamente juntos, né? Então, é, meio assim, criou um evento No caso de Invocação do Mal foi a mesma coisa Foi um filme que foi comentado E o detalhe, não importa Se o, se o filme dentro da franquia Dentro do Conjuriverso Se ele é bom ou ruim Na pré-venda ele sempre tem uma saída boa então. E como são filmes baratos é, na pré-venda, o filme já se paga Sim, é, e isso
1: é, é É importante também, né, cara É legal, é bem legal que, que isso aconteça né Porque independente é, é, é melhor que existam filmes melhores Do que o Invocação do Mal 2, pelo menos <risos> Mas é, é bom Que traga uma... Tem a oportunidade de ter mais filmes de terror, né? Porque que a gente tem. Né? Porque eu, eu, eu não lembro, assim, tipo, de antes. É... Eu lembro de terem vindo bastante filmes de terror antes do Invocação do Mal, mas eu acho que teve um, um grande boom, assim, depois de dele, principalmente.
2: Não, você que tá mais informado mesmo. <risos> oh, você, tá, você, tá, você tá falando de Invocação do Mal. Invocação do, de, do Mal é de que ano? Mais ou menos.
1: se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Ah, Mal um, 2013, isso.
2: Então, Invocação do Mal é do James Wan. Já os o, o, o Jogos Mortais, é, por exemplo, vamos falar do 7, do né? Que foi, que foi o, o último, né? O, o Jogos Mortais 7 é de 2010. Então, entre os Jogos Mortais, que Jogos Mortais, é, foi o final, né? capítulo final, e o Invocação do Mal foram três anos de preparação. Lembrando que nesse meio tempo teve a questão de aquisição dos direitos e depois a escolha das histórias que poderiam ser contadas no cinema. E até, né, como já comentei aqui, de falar que, que não eram as melhores histórias, não era as melhores. Ah, não é que eram as melhores. Não era as. As histórias não eram adaptáveis para o cinema. São histórias razoáveis, mas para ser transformar em filme é complicado são complicadas. Então, assim, o próprio James Wan, ele já estava vindo lá atrás desde 2004, entendeu? Com, com jogos mortais. Além do James Wan, você tinha toda aquela história de filmes é, japoneses que eram adaptados. Então, você tem ondas de filmes de terror e de espécies de filmes de terror. Então, durante uma época eram filmes é orientais, né, independente de se ser é original ou, ou remake, mas filmes com temática oriental. No meio disso, teve o que o pessoal chama de torture porn, que aí entrou Jogos Mortais, é, aí você teve também o albergue, né, que teve o albergue 1, 2 e 3, apesar que o 3 é um lixo. É, aí entra também o terror é, europeu, que é o terror extremo, principalmente o francês. Bom, aí entra terror, é, o terror francês, né, principalmente com Martins, por, é, por exemplo, é, Frontiers, é, a invasora que são é, que são filmes é, mais conhecidos, né? O pessoal fala mais. Mas também teve bastante do terror alemão, bastante do terror sueco. É, se bem que boa parte do terror sueco também, é Suécia e Dinamarca. Meu, teve terror até terror de Israel. Tá? Então tudo isso vem vindo.
1: Teve um período da minha vida que eu não ia pra cinema assim muito assim, mas eu não lembro de, de todos esses filmes assim eles estarem cartados cinema. Eles estavam? Estavam. Uma pergunta é uma pergunta sincera assim que eu não lembro mesmo. Não. Eu, eu passei um, um período da minha vida onde era só militância e ponto final não ia muito pro cinema e é uma dúvida sincera eles, todos esses tipo, é, esses israelitas aí tipo Sim. alemães todos eles, eles vinham pra, pra, pro cinema aqui da vida aí tranquilo não,
2: pera um pouquinho aí aí entra a questão de distribuição porque o Cinemark, além de ser uma rede de cinemas, é uma rede de distribuição. Então você tem. Sim. Então, assim, você tem filmes específicos que vão passar na rede Cinemark. Ok. Você tem filmes específicos que vão passar na rede play art. Aí tem outra rede que é Malibu, nem sei ah, se tá funciona ainda.
1: O, o, o cinemático que dizer foi mais pra dar um exemplo, assim, tipo, se eles, se, por exemplo, o, esses filmes que você comentou, eles chegavam a vir pra shoppings, tipo, essas coisas, ou só em um cinemas alternativos, uns um cinemas mais 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 esse rolê mesmo que você consegue encontrar, eles chegavam até aqui facilmente Sim. porque eu, quando eu falo quando eu falo do, da questão da invocação do mal pra cá é que eu falo que tipo, tá muito fácil acesso assim, tipo, toda maioria, muitos filmes de terror que eu não via antes eu tô vendo, tipo, bem de fácil acesso para mim, assim, né? Não para ir ter que ir em um cinema aleatório X para conseguir assistir o filme. É, essa é a minha pergunta, quando eu entendi.
2: Então, aí, aí vamos falar da, das distribuidoras e estúdios, que tem que falar disso. Então, por exemplo, você tem a, a, New, Line, a New Line Cinema, né? Que a, a New Line, basicamente, são os filmes do Jason, né? É, é... Não, lógico, não de 1980. Mas vamos ver os mais recentes. Os filmes do Jason. O é... que mais? Agora não lembro se Invocação do Mal chegou a ser deles. Mas é, O Chamado, O Grito, todo teve movimento deles. New Line é distribuição da Warner. Então, é distribuição grande, entendeu? É, qual mais? Lionsgate. É, aí sim, invocação do mal com certeza tem a, o envolvimento da Lionsgate. A Lionsgate também. As grandes redes distribuem li Lionsgate. Tem contrato de distribuição da Lionsgate, entendeu? Então, é, o problema é você ter estúdios envolvidos e esses estúdios já têm contrato de distribuição. É, é nesse ponto que entra a situação de você ver filmes terríveis sendo lançados no cinema e você ver filmes, outros filmes que são excelentes sendo deixado de lado, entendeu? Por quê? Porque as distribuidoras já têm um pré-contrato, vamos dizer assim, de já garantindo distribuição para determinados estúdios. Então você falou assim a ah, invocação do mal então, então beleza Lions Gate entendeu jogos mortais Lions Gate sim então tem, tem toda essa coisa então assim é, esse filme como eu estava falando assim ah filme israelita filme alemão filme é, sueco sim esses filmes vieram para o Brasil e esses filmes foram para cinema boa parte deles foram distribuídos pela Paris filmes aí a pergunta a Paris filmes é uma grande rede de distribuição sim ela é considerada uma grande rede o problema é que ela é uma rede fragmentada, porque ela faz o acordo com os cinemas pra passar os filmes, ela faz os acordos de cinema a cinema, entendeu? Então eles dependem de ter slot nos cinemas pra colocar filmes quando eles estão distribuindo.
1: É, a Paris Filmes, ela tá distribuindo o Mitsomar, né? Também. Exatamente. Hoje. Hoje é do Mitsumar. E aquele Jovem Spawman, né? Também vai, vai ser por ela, né?
2: O jovem Spawman, eu não lembro. Ah, o o Mitsomar, eu lembro que, que é distribuído por eles. Mas os jovens vão, eu não lembro. Sim. Bem, dá, Sim. Dá três segundos que eu já te falo quem está distribuindo isso.
1: Essa nome não é que eu vi no, no Twitter que era aí. Não, Mas é voltando. Natal, Vitem Filmes. Viten Filmes, isso não, errei. É...
2: é, lógico. Então, voltando... Não é. Ah, então errei. Errei, voltando...
1: é, então errei, tá? Está tá, tá errado. É, voltando aqui, né, pro, pro filme, né? É, a temática dele é zumbi. Né? É, mortos vivos e cara a, a, a explicação do de como ele eles voltam à vida eu achei legal achei bem interessante também eu queria que tivesse explorado um pouco mais é, eu queria ver um pouco mais dessa questão da Terra sair um pouco do eixo eu achei eu achei isso bem legal achei bem bem criativo agora queria que tivesse não, não que pelo fato de não ter explorado seja ruim assim mas sei lá sabe fiquei curioso para saber um pouco mais e vocês Tem que que vocês acharam, o que vocês gostaram
2: Pra mim é aquela coisa de Ah, é uma explicação para zumbis, ok mas eu acho que chutaram alto. Agora eu quero saber da Michelle. O que você achou disso, Michelle? <risos> o, eu acho
0: que é aquilo que eu já falei mil vezes. Tipo, eu compro muito fácil as coisas pra me divertir, né? Então, beleza, a Terra saiu do eixo, tá ótimo, vai ser zumbi. É isso mesmo, né? É, eu lembro que eu li um livro de, de zumbis do, do, mesmo dire... é, do mesmo autor do, do Deixa Ela Entrar, hum. que parece que era uma coisa de rádio, uma onda magnética, não sei o que, que fazia todo mundo virar zumbi, né? Né? E, tipo... Se você for... É que eu não entendo muito de física essas coisas. Então, pra mim, qualquer coisa que você falar, <risos> eu vou comprar, né? Então, eu achei bem criativo isso. Tipo, não é doença, não é nada. É uma bizarrice qualquer. E também, eu fiquei mais curiosa pra saber. Mas eu também gosto dessa coisa que é jogada no ar, né? Tipo, você tem essa informação e você lida com ela. Eu lembrei de um, de um livro do Marcelo Rubens Paiva, que é o Blackout. Que um dia... Três jovens ficam presos numa caverna Quando eles saem, todo mundo A humanidade tá petrificada, se eu não me engano E não explica, né, que eu me lembre, né Então eu, eu gosto desse mistério Também, tipo, foda-se Que nem o Kindred da Otavia Butler também Ela voltou no passado, foda-se, lide com essa informação Eu, eu gosto disso
1: só para ser o 32 o episódio que a gente vai citar o Stephen King. Olha só, <risos> é, tem o livro dele, né, que virou filme, o que é o celular, né, que é exatamente isso, né, que é as ondas acabaram fazendo pessoas ficarem elucidadas, meio Sim. zumbis assim. Vocês chegaram a, a ler ou a ver o filme é ruim, cara, eu não gostei Sim, não. Eu não vi, um livro eu,
2: na verdade eu não vi o filme inteiro, eu vi uma parte do filme só só, só para ver qual que era a temática
0: não eu ganhei o livro no finalzinho do ano passado ainda não consegui ler porque né esse homem tem pouco livro na vida né
2: <risos>
1: sim mas cara é, é a, a explicação do que eu achei legal é né, tipo de da questão do, do celular assim né e tanto no, no que me falaram do livro quanto no, no filme qu dependendo da da proximidade que você tá, tava do celular na hora que veio essa onda você é atingido de uma forma Pra ser um zumbi Tipo, se você tava falando Você já vira um zumbi na hora Se você tava só olhando pra ele Aí, tipo, tem uma parte diferente, né tipo, de... Tem uma, uma reação diferente Que a, 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 a... Aquilo ali, né Nada é explicado, mas tá ali E eu achei interessante também E desse filme, né Que a gente tá assistindo, né Só pra fechar o um momento né? Dá até pra fazer uma vinheta já com isso <risos> é... Cara, eu achei legal Achei da hora aquela fita da lua Assim, né É se você pensar que a, a Lua ela tem uma uma certa importância né para algumas questões aqui né tipo água é, mar essas coisas assim eu acho que que dá para comprar bem a ideia né, não tem que se esforçar tanto assim é isso aí
2: tô esperando Michelle falar alguma coisa né? <risos> não não tenho
0: mais nada a acrescentar não, <risos> não.
1: bom é...
2: ah, tem uma coisa também sobre os zumbis né os zumbis desse filme, em vez de ser aqueles é, zumbis gozmentos ele tem um negócio interessante que é como se eles tivessem fuligem ou pó dentro deles, né? Ah, isso é,
0: isso é verdade, isso eu gostei também.
2: Ah, e vamos falar
0: de uma coisa desse filme, que é a entidade chamada Tilda Swinton, né? Sim. Ela... É uma ela é uma das melhores atrizes da minha vida Desde que eu achei Constantine. Eu sou totalmente obcecada por ela uhum. é, Precisamos falar sobre o Kevin Também, outro papel impecável dela O próprio Amantes Eternos Do, do Jarmusch, ela é incrível E... Ela tá esquisitíssima nesse filme, né? Tipo, até porque, né, o desfecho dela, né? Não, não sei se eu acho que é bom dar um spoiler, né? Não, mas, pra frente, a gente mas... Assim. É. então, é. eu acho que ela me segurou, assim, muito no filme, né? Claro, eu amo a Chloe Seven, eu amo milhões de pessoas que estavam nesse filme, mas nenhuma se destacou tanto quanto ela, né? Então, eu, como sou time Tilda, eu fiquei completamente besta, assim, com a atuação dela. Eu gosto demais dela. Ainda mais, tipo, a mulher esquisita trabalhando numa funerária, né? O que que me fez lembrar da Caitlyn Dolce. Enfim, várias referências que eu gosto E isso pra mim foi uma parte legal do filme
1: Aliás, é, tem eu, eu, eu fiquei lembrando também Da, da, da Caitlyn né? Não sei pronunciar se é este nome Mas esse livro, Confissões do Crematório Foi um livro sensacional que eu li é, Várias coisas que, tipo Não sei se é, é exatamente porquê Eu li o livro, aí eu ficava olhando assim Aí o olho abria, aí eu ficava lembrando tipo Da, da Caitlyn falando o porquê do olho Tipo, que caralho, que foda <risos> <Sim>. <risos> É verdade, cara, é legal. Pode falar. Isso.
2: Então tem uma coisa que até a gente tinha conversado fora da gravação que era sobre a construção de personagem e é o momento em que fazem a descrição dela que dá impressão que ali, apesar de ter uma personagem falando sobre ela, é a impressão que dá que é o próprio de Mushi, né, é, tipo palavras dele para Tilda falando sobre a personagem, né? Aí fala, ó, ela é estranha, ela tem olhos estranhos, é, aí tem uma sala secreta onde ela coloca os mortos e aí tem Bud dourado e katanas e a cena seguinte é simplesmente ela em posição de lotes com uma katana e um buda dourado <risos> exato que é, bem, ele falando, e, e a coisa Sim, falando né? assim que ela é irlandesa ou escocesa né e o sotaque Nossa, dela <risos> o sotaque que ela usa no filme é completamente estranho né que ela é britânica né? então é um sotaque totalmente estranho e totalmente indecifrável que ela usa
0: e fazendo perguntas aleatórias tipo, você e fulano são um casal, por que? que você quer saber? ah não, pra ter conhecimento da cidade tipo, muito aleatória
2: uhum. é, 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 daquilo que toda hora alguém fala ela é muito estranha né? uhum. é engraçado que é,
1: alguma coisa mas você jeito, é, é que sou escocesa né tipo ponto tá bom acabou é isso a explicação dela ser é daquele jeito né
2: exatamente e é uma coisa meio o, pode... o meio de Ingemush falando assim olha a descrição da sua personagem é isso aqui ela sério ele agora se vira e faz sim
1: sim é mas acho que dá pra gente falar né dessa personagem também né é, cara, é. Na é, hora que eu tava vendo assim, o desfecho dessa personagem, eu fiz uma cara de ué, peraí, como assim? <risos> Do nada, chega um disco voador <risos> e pega ela. É isso. Ah,
0: mas os últimos 10 minutos desse filme são um grande ponto de interrogação que eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo aqui? É, foi bem, bem esquisito.
2: Eu acho que foi uma coisa do tipo, ela fala assim, ah, o que acontece com os personagens? Ele, ah, vai morrer todo mundo. E ela, não, meu personagem não pode morrer. Tá, mas o que é que eu faço? Não sei, se, agora é sua vez. Se vira, meu personagem não morre. Beleza, um descubador vem e te leva. É. <risos>
1: E, ela, e, cara, tipo Boa parte é, da, Dessa personagem, tipo, ela tem Essa, essa calma dela, né de Tudo que tá acontecendo, né E quando ela chega na delegacia também Ela meio que envia os códigos, né, quando ela tá no, no computador
2: é, 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 aquele momento ali É como se ela estivesse chamando o descovador Então depois ela, é, é a primeira pergunta Se ela pode usar o carro, né, do Adam Driver E, e depois ela vai com o carro Até o que seria o ponto de encontro é, Aliás, tem, tem uma, um detalhe sobre o pessoal Que é zumbi também, né, o os zumbis aleatórios, porque é o Iggy Pop é um dos zumbis é simplesmente Sim. isso um zumbi o... que fica pedindo café exato o, o Sturgeon Simpson, né, que é o cara que. É, a música Temer é dele, né, que é um cantor folk. A música tem Aliás, folk não é um cantor country. A, a música Temer é dele ele também é um zumbi e é o, cara, é o zumbi da guitarra, né? Tá puxando violão. E a. a aquela zumbi que tá de mini saia no final que a gente dá assim, então passa por ela, que ela fala, né, fashion. É a Charlotte Moore, que é uma modelo. <risos>
1: É, e nesse filme a gente também tem a Selena Gomes, né? Que aparece em, tipo, uns 20 minutos e morre também, né?
2: Meu, aliás, a Selena Gomes tem a, a cena que é em filme trash, que é quando a pessoa morre, mas ela ou ela respira, ou ela pisca, ou ela se mexe, né? E o Adam Driver corta a cabeça dela e ela abre o olho. A cabeça cortada abre o olho e depois torna a fechar. Só que na, na cena, eles conversando, eles explicam que ela não é um zumbi. Então dá a entender que é ah, tipo, é a atriz que não, que, que não sabe interpretar a morta. A Selena Gomes tinha participado daquele filme do Harmony
0: Corine, né? O Spring Breakers. É... Não tô falando besteira, eu acho que foi ela mesmo, né? Então, eu acho que eu acho divertido quando eles colocam essas cantoras e atrizes pop em filmes de arte, entre aspas, diretores considerados mais cult. Então, eu gostei dele fazer esse mix de atores mais consagrados, dessa nova leva, uma galera mais pop, com uma galera mais das antigas. Isso é, eu achei divertido no filme.
2: Assim, eu sempre acho bacana esse tipo de, de participação, é, principalmente é, por ser um filme alternativo, né? Você, imagi uhum. você imagina que são, que seria esse tipo de, de, de pessoal, é aquele tipo ah, eu não vou fazer um filme de, de zumbi ah, eu não vou fazer um filme de vampiro que normalmente é a atitude do... de alguns atores consagrados, né ah, eu não vou fazer esse personagem mas esse pessoal é, é, e é justamente um pessoal que tá sob os holofotes né, ainda hoje Senela Gomes, por exemplo, que, que alguém chega e fala, ah, não, você vai fazer uma participação de 10 minutos e depois vai morrer ela ai, ah, parece divertido, vamos lá é, é, que nem
0: o, o Robert Pattinson, que começou O tipo, Vampiro que Brilha no Sol De repente ele tá no Cosmópolis do Cronenberg E hoje ele é um dos meus atores preferidos Já fez filme com a Claire Denis Já fez Faroeste, já fez de tudo E eu amo ele de paixão É,
2: é, uma, é, é uma coisa pare... <risos> uh, Uma coisa interessante O Agora não lembro o nome dele O ator que fez o Han Solo Justamente no filme Han Solo O <risos>
1: O do filme Han Solo, o antigão? É, não, 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 o novo agora, que eu não, não assisti. Do ano
2: passado, testes.
1: 2018. No ano passado, é, eu não
2: assisti é, é, né? esse filme. É, é Alden. Alden Erlenreich, ou uma coisa assim o nome dele. E assim Uh, esse cara, né, começou a fazer Começou a gravar, aí começaram a falar assim. Não porque tiveram que contratar um professor de atuação pra ele. tinha muita gente revoltada. Oh, meu Deus, como podem fazer isso? Meu, e aí simplesmente chegaram e falaram, meu, vocês não sabem quem é o ator, né? Então, então tá bom, esse cara começou a trabalhar com o Francis Ford Coppola. <risos> e aí foram mostrar o, os tipos de filme que o cara tinha feito, sabe? E era tudo personagem denso, sabe, com. É, é, com diretores assim, é, consagrados sabe aqueles consa diretores difíceis não é que o diretor é difícil, é aquele diretor que você olha e fala, cara, eu vou trabalhar com ele eu vou aprender muito mais do que eu vou trabalhar, porque vai ser zoado, o François de Coppola é um desses né? meio assim, é, é o cara o, o o Coppola é o cara que endireitou a, a, a coluna do, do, do DiCaprio, né, senão ele ia ser o, o eterno heróizinho, né, nunca ia crescer. Então, e aí você tem esse cara que ele vai, trabalha com Coppola, entre outros, né, e aí ele, ah, não, ele não sabe atuar. Não, ao contrário, ele sabe atuar pra caramba, mas você não conhece ele, é a diferença. Exato, exato.
1: É... É isso é, Uma coisa que a gente tava comentando aqui Que é, a gente deu uma passada por cima Mas é legal é, Que cada zumbi dentro desse filme Ele tem uma atitude diferente Que é correspondente à forma como ele vivia né? Isso eu achei bem legal também é, não, não é nada convencional Dos zumbis que Eu lembro assim, né, que, eu, que eu acabo consumindo mais assim. Não sei se vocês conseguem lembrar de outro filme Ou outra Outra forma de encarar Outra forma de, de, de zumbi foi semelhante a essa, assim, vocês conseguem lembrar de alguma?
2: Assim, em Passan, o único é, que eu lembro foi o, o Terra dos Mortos, né, o Land of the Dead, do Romero, que é o que é O terceiro? O quarto filme, nem lembro, mas é Noite Mortos Vivos, é Madrugada dos Mortos Dia dos Mortos, é, já é o quarto filme o Terra dos Mortos é, tem pelo menos um zumbi que, tipo assim, alguns zumbis que não tem mais o que fazer sabe, não tem, não tem cérebro pra comer, você vê que do, do Romero não é, não é cérebro são canibais, não tem gente só tem zumbi em determinada área da cidade e eles começam a repetir aquilo que eles faziam quando estavam vivos sabe, então tipo, o frentista tá pegando gasolina na bomba assim, sabe, fica segurando a bomba de gasolina, como se tivesse entre as Lembrando mais ou menos o que ele fazia. Mas é, é, é uma coisa bem pequena, assim, né? Porque aqui é bem exagerado, né? Por exemplo, o, o zumbi que procura o Wi-Fi, por exemplo. Né? Sim, isso foi bom. É cada um procurando é. É, Procurando aquilo que era a grande preocupação, entre aspas, né? a preocupação dele quando estava vivo, né? Big Pop com café, Sim. o outro com Wi-Fi, os mais jovens com Bluetooth.
1: É, foi, foi bem legal essa, essa parte. E, e essa, essa abordagem dos zumbis eu achei legal. Ela acaba não sendo tão ameaçadora, né, pros as pessoas assim, né? Porque, tipo, se você lembra de, de outros filmes de zumbi, não pode ver uma pessoa diferente andando que já tá né, com todo mundo esse. Esse ele acaba focado na dele, mas aí ele vê uma pessoa e ele vai, né? Tipo, devagarzinho. Mas eu achei uma, uma boa abordagem de, de zumbi, sim. Eu achei legal. Bom, e aí a gente chega, né, no, no final do, do, do filme com.. É, aquela cena bizarra né, do, do disco voador E é, não, tem, uma, tem uma parte da hora também Que eu, que eu acho legal Que falar foi aquela mina que viu a avó e ficou triste e não aguentava mais né, de tudo que aconteceu, né, e se matou né, e <risos> a...
2: então, é que a Mindy, né, que é a Chloe Sevini então, é, é que a Chloe Sevini ela, ela faz o papel da histérica, né, sempre tem aquele ai meu Deus, nós vamos morrer, ai eu não aguento, e, e, e ela faz isso o tempo todo, né, aliás, nenhum personagem, se separar nenhum personagem tem um crescimento né do começo até o final do filme não tem até o. o os dois que ficam lá na loja de, de ferragem, eles já começam não, são, são zumbis, a gente vai se preparar pra isso, e, e eles morrem né, na... É... Fazendo, fazendo a barricada deles contra os zumbis, né? Que não funciona. Porque esquecem da porta dos fundos. É, então, os personagens, eles são, entre aspas, travados e eles não têm um, um crescimento na trama. Então ela faz a histérica, né? O fazendeiro racista, né? Continua racista até o final.
0: Ah, o é maravilhoso. Aliás, eu tô vendo que eu tô ficando velha, porque eu lembro dele jovem, entre aspas, fazendo filmes. E agora ele já é um senhor, aí eu fico, nossa, eu tô envelhecendo junto, isso é meio foda. Mas enfim, é sempre bom ver o Buscemi que ele é maravilhoso.
2: Olha. Eu vi o Bill Murray como galã, então não sei como é que você tá se sentindo.
1: <risos> <risos> ah, é que bom você se sentir novo aqui, né, cara? Você 25 anos. Não... Ah, você é uma criança,
0: né, Oleiro? Por favor.
1: <risos> pois é. Só a alma de velho e o fato de eu ser casado que aumenta a minha, minha idade um pouquinho, mas tá bom. Mas, cara, é, é isso, né? tipo não, não tem um crescimento de, de nada ali, né? Tipo, e, e eu acho que nem. E o bom é que não tem pretensão, né? Disso. Então, tá bom. quando é quando tem uma pretensão de crescimento e não, não vai. Aí, e aí é foda.
2: Assim. É, ou, ou quando se perdem no meio da história, qualquer outra coisa. Mas esse filme não. É uma história simples, né? Tem um começo, um meio e um fim para todo mundo, né, é, você tem é, é, os sobreviventes, né, que basicamente são o Tom Waits, né, como o ermitão, irreconhecível, e as crianças, né, do, do centro de detenção, né.
1: Comendo a galinha
2: ainda, o no final, né? É, não, e, é, e, e aí aquela coisa que no começo, é, a primeira cena é a, os policiais ainda até lá e falando Olha, o fazendeiro disse que você pegou a, a galinha dele, e o final é você descobrir que realmente ele pegou a galinha do cara Sim,
1: mas, cara, é, é isso, pra mim, assim, é um filme que, é, é, que eu falei, eu gostei de assistir, eu assistiria ele tranquilo, num, num domingo à tarde
2: é, é, Não, vou te perguntar, então, é, é, como é o primeiro filme dele que você tá assistindo, então é, é 100% de... De aprovação, é isso? não é não tipo Talvez assim é, é um filme é... e esse um filme você gostou então é assim, sempre por enquanto é um, é um diretor 100% para você é,
1: não, é um filme é um diretor que assim se eu não tiver nada para fazer eu não vou procurar porque eu não, não tô com saco para assistir filme assim <risos> tô zoando. Mas é, é é um filme que é um, é um filme que acabou tipo me deixando curioso para conhecer outras obras dele a então, cabeça dele querer, né É, vou querer ver um pouco mais
2: ele é um diretor bacana ele, Em entrevistas também ele é bacana é, Como eu falei, né, eu conheci ele no, Num filme que ele é, tá simplesmente Conversando sobre cinema E ele dá a impressão de que também não é um, um personagem É ele mesmo é, Mas eu queria indicar alguns filmes que não são exatamente a mesma, a mesma temática, mas estão ali próximos. Um deles é praticamente um clássico, que é o, o Shaun of Dead, né, que é o é, Todo Mundo Quase Morto, que é de 2004, que é um filme com do... como é que chama? Putz, esqueci o nome dele, o cara quase, quase dirigiu O Homem-Formiga. Edgar Wright, e com o Simon Pegg, e que é basicamente né, um grupo de amigos tentando sobreviver no apocalipse zumbi em Londres. Né, mas tendo as Pode piores, mas, mas tendo as piores porto, ideias. Né? E outro filme que eu queria é, sugerir é um filme chamado Freaks of Nature, Guerra dos Monstros, que é de 2015. Vocês conhecem esse filme, não? Não. O filme não. É, ele é total comédia, mas é assim. imagina uma cidade onde tem zumbis, tem é, é, vampiros e tem pessoas normais. Mas isso pra eles é, é, é normal, sabe? O pessoal já tá acostumado com isso. Só que de repente, é bem é assim, você tem as tribos, né? Então você tem a tribo de vampiros, tribos de zumbis, e, e, a, é, e os humanos, né, que ficam sofrendo bullying dos outros dois. Só que aí tem uma invasão alienígena, simplesmente. E aí as três tribos né, Humanos, zumbis e vampiros Têm que se unir contra os alienígenas Mas é muito zoado E ainda tem a Vanessa Hudgens Fazendo, fazendo uma ponta no filme ela, come, ela começa como uma maconheira Depois ela é transformada em vampira e, e não melhora o ânimo dela
1: Tem mais alguma coisa que você queira indicar?
2: Não, tem o do, dos escoteiros mas, não, isso não, eu nem quero indicar isso. Então
1: deixa eu... <risos> e você, Michelle? Diga aí suas considerações finais.
2: Bom, é,
0: eu tento não me deixar levar pelo que as pessoas estão falando dos filmes, que às vezes eu me surpreendo e tal, né? Mas esse tava meio que todo mundo falando mal, né? Então eu fui de coração aberto, falando, não, vou dar uma chance, e acabou não rolando para mim. Mas... Pra quem tá ouvindo, esse é o primeiro filme do diretor que veio e não gostou, eu peço pra não desistir dele, que ele é um cara muito bacana, ele tem um trabalho muito legal, ainda mais se você é fã do Tom Waits, que nem eu, você vai pirar assim, que ele sempre tá fazendo uma participação, vejam os documentários de música dele, que são muito bons, e eu recomendo também o Amantes Eternos, que é o um filme de vampiro do Jamurti, que eu acho muito bom, com uma trilha sonora impecável, é com a Tilda e com o Tom Hiddleton, então, tipo, é uma dupla que pra mim deu muito certo, então, acho que é isso. Eu não sei se eu quero ver esse filme de novo. Talvez algum dia, assim, eu reveja. Mas, por enquanto, eu tô de boa. Eu prefiro ver os outros filmes dele que ainda não vi.
1: Bom, então é isso. É, antes da encerrar os nossos jabás. Michelle, onde que as pessoas te encontram?
0: Bom, é, Você me acha no Twitter, que é Michelle com dois LZ, underline duas vezes Bruna. Lá tem link para todos os meus, meus canais. Feminist Horror, Cine e Vardá e Leia Mulheres.
1: E Edson, onde você está, lendo aqui?
2: Bem, na própria Combo, o pessoal me encontra no DN, as segundas-feiras, falando de notícias. às quartas-feiras à noite, no DN Premiers, com as estrelas de cinema. Nos fins de semana, no, no td1p.com, com o Trash. Agora, deixa eu aproveitar esse espaço também e pedir pro pessoal ac uh, acessar o Catarse, catarse.me barra vhs tá que é uma coletânea de é, é... coletânea não né é um bom é um gibi gigante, tá? De terror. É uma antologia de... Isso, uma de antologia, terror, exatamente. esse. Uhum. Bom, é, então, é uma antologia de, de história de terror, tá? É, eles têm uma temática baseada nos anos 80, então tá nos últimos dias. Meu, e tem muita gente boa, inclusive o Marcelo Dan, né, que faz a, as, as artes do PodTrash, né? É, é pra quem acompanha lá o PodTrash e gosta né, das capas, tem aí coloca até como capa de celular aqui lá. Então, é, o Marcelo Dan o tá uhum. participando, tá? Tem mais um monte de gente boa. O Fernando Baroni tá lá também, que é habitué da Combo também, amigo da gente. É, tá participando o Alessio Esteves, tá? Participando do projeto. Então tem muita gente boa. Tá nos últimos dias, tá? catarse.me/vhs.
1: O próprio Bartolo, que, tava, que veio aqui falar com a gente na, na... O podcast da Necomante, ele tá participando também. Então um, vai lá que é... tá, tá valendo a pena, sim. <risos> e bom, já que o Edson já falou do catarse. Se aí, você pode ir lá também né no da Script do Cavaleiro das Trevas, uma enciclopédia do Batman, eu tô ajudando, sou um dos atores, é, apoie lá os projetos da Script, que é muito legal né, tem um livro, um primeiro romance tem esse daí que eu tô participando apoie lá, você me conta aqui né me conversa, me conta lá no Cinetops, sou um colaborador lá falando de terror, no garda também, é isso então gente, a gente vai encerrar o livro por aqui até a próxima semana e é isso até mais, vamos falar de hereditário até mais gente, tchau